0: Det vi gjør, alt vi gjør, har en konsekvens. Det vi foretar oss, det fører fra noe, og det leder til noe. Det å være et Guds barn, det er ikke å leve sitt liv etter et tilfeldighetenes mønster. Det å være et Guds barn, det er å løses ut av tilfeldighetene, settes in i et sammenheng og vite at mitt liv fører fra noe og til noe. Der, alt det som sker mig har noe å lære meg, også sett under evighetens synsvinkel. Det er forhold som vi ikke alltid som trone tänker på. Vi opererer hver dag for seg, og vi gjør det en og det andre, og vi ser på det som et avsluttet hele, og tenker ikke bare på at dette bare er et lite ledd i en lang linje og i ett stort sammenheng. Israelittene, når vi går nå til Haggai-boken, hadde det vanskelig. Meget komplisert. De var kommet tilbake fra Babylonet til fangenskap, landet lå i ruiner, de hadde begynt gjennombyggingen, men det byttet imot. De var blitt litt motløse, og ja, ikke bare litt, men mye. De hadde ordnet alt bra for sig selv, men det var mye som ikke var ordnet. bland annet var Herrens hus ikke bygget. Så bytta de imot, og så ser de det at ja, ja, vi forventer med dette med Herrens hus. Vi, det, det kan ikke være tiden til å... Styrer med det nå, for vi har andre vanskeligheter som vi må overvinne. Og så er det Haggai kommer inn igjen og så sier, hør her. Nå må dere sette livet deres in i en sammenheng. Nå må se det som skjer med dere, også som et uttrykk for hvordan Gud vurderer det dere håller på med. Dere har ståket nå med deres eget i 15 år etter dere kom tilbake igjen fra, fra fangenskapet, og alt har gått ut på at dere skulle ordne tingene vel for dere selv, men Guds hus ligger i ruiner. Det at det nå er vanskelighet, kan ikke det være en konsekvens av at dere har prioritert feil, at dere nå må tenke dere om? Og det er det som uttrykkes i vers 6 og 7 i kapitel 1 hos Haggai, som vi leste sist, men som vi gjenta nå. Dere sår mye, men høster lite. Dere spiser, men blir ikke mettet. Dere drikker, men slokker ikke tørsten. Dere kler dere, men blir ikke varme. Og karen får sin lønn i en pung som ikke er tett. Så sier Herren alleherrs Gud, legg merke til hvordan det går dere. Gud dømte dem på grund av deres materielle forhold. Men de vurderte ikke det som hans dom. De så en helt annen vei og var forferdelig nærsynte. For Israels folk hadde det vært svikt i høsten, men ja, ja, de hadde hatt så mange andre høster som hadde sviktet. En fra eller til var det og de leste ikke ut av det at Herren hade noen ting å si Legg merke til hvordan Guds ord forstørrer det som avslører menneskets vei i motsetning til Guds vei. «Den ugudelige skal forlate sin vei, og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet til vår Gud, for han vil gjerne tilgi.» Det siterte vi før vi sa farvel til hverandre sist i Isaiah 55, vers 7. Og i ordspråksboken, kapittel 13, vers 15, så sier Herren at «Overtrederes vei er har og det er den sannelig. La oss igjen lytte til Jesaja som sier «Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker». Jesaja, 55, vers 9. Og så «Herre, jeg vet at menneske ikke selv kan rå for sin vei, og at vandringsmannen ikke selv kan styre sine skritt. Står det hos Jeremia, kapittel 10, vers 23. Og videre, så sa Herren, still dere på veien og se. Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode. Gå på den, så finner dere hvile. Men de svarte, vi vil ikke gå der. Disse trassige ordene forekommer i Jeremia-boken, kapittel 6, vers 16 menneske er i opprør mot Gud. Jeremia 10, vers 2 sier, «Venn dere ikke til å gjøre som andre folk.» Og det er Gud som taler. Og Gud sier, «Dette er veien. Gå på den.» Jesaja 30, vers 21. Og den her Jesus sa, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går in til søvnene genom døren, men klyver over et annet sted, han er en tyv og en røver.» men den som kommer inn gjennom døren er hyrde for søvne. Johannes 10, vers 1-2. Han fortsätter med å si, «Jeg er døren, den som går inn gjennom mig skal bli frelst, og han skal gå in og ut og finne beite.» Ja, det er veldige ting, egentlig. Og det er dette Gud sier til sitt folk. Han ønsker at de skal ettertenke sine veier. Han vil at de skal tenke med hjerte på sine veier. Og han spør, «Ser du ikke vad som hender med dig. La meg nå stille dig et spørsmål. Hvilken vei er du på i dag? Hvilken sti har du valgt? Hvor fører denne stien hen? Den kan virke svært så innbydende akkurat nå, men om du tenker deg om, hvor leder den så hen? Leder den mot ødeleggelse, mot undergang? Gud sier at den veien som fører til livet er en smal vei. Kristus er den veien. Han er den eneste veien til faderen, men går du inn gjennom den smale port, så vil han vie seg ut når du går, og livets herligste syner finnes på denne veien. Du vil eie overflod av liv. Min venn, det er kanske tid til å ettertenke dine veier. Rannsak ditt hjertes veier. I vilken retning bærer det i dag? Hvordan fungerer ditt ekteskap? Hvis du er student, hvilke mål har du i livet? Er du en ung kvinne, hvordan leder så han dig, som du er forelsket i. Hvor bærer det henne? Hva vil henne med dig? Hvorfor ettertenker du ikke dine veier og legger merke til hvordan det går? Mennesker fra alle samfunnslag skriver til mig. Med mange går det godt. Andre må med bitterhet erkjenne at de valgte feil å slå in på gal vei. Og de lider under det. Både gjennom vanskeligheter i sitt hjem, knuste forhåpninger og ruinerte liv. Gud sier, «Legg merke til hvordan det går, dere!» Og nå vil Gud gi dem løsningen på deres problemer. Og den er så enkel, så klar, at du kan undre på hvorfor det er nødvendig å understreke det. Gud gir dem en henstilling om å gjenoppbygge tempelet og forteller at det er tre ting de må gjøre. Du forstår at mellom Israels folk var det en interessekonflikt. De hade satt sine egne hjem foran Guds hus. De satt sine egne interesser foran Guds program. Og denne herre Jesus sa i bergpreknen at vi skal først søke Guds rike og hans rettferdighet, som det står i Matteus 6, vers 23. Nei, omforlørelse 33 er det vist. Denne rettferdighet er i Kristus. Når du har Kristus, har du alt. Du er alt det du egentlig og dypest sett er etter. Penger kan være åndelige, avhengig av vad du bruker dem til. Ditt hjem kan ha en åndelig funktion om det er et sted der Gud blir æret. Det kan være ett sted der et vittnesbød for Herren blir gitt, der venner kan komme og kjenne seg fornyet, eller der en bibelklasse kan få undervisning. Det kan være ett sted like heldig som din kirke. Det mennesker er etter i dag, må ikke nødvendigvis være galt, men det blir galt når du sätter det først i ditt liv og bruker det til dine egne, selviske mål. Nå forteller Gud folket på Haggais tid vad de skal gjøre. Dra opp i fjellet og hent tømmer. Bygg tempelet, så vil jeg ha behag det og vise min herlighet der, sier Herren. Løsningen er enkel. Det er bare tre ting de skal gjøre. For det første, dra opp i fjellet. For det andre, hente tømmer. Og for det tredje, bygget hus. For å være ærlig, så undrer jeg meg på hvorfor ikke israelsfolket hadde sett dette tidligere. Men det er vel slik at når mennesker får det store «jeg» foran øynene, så fordunkler det alle andre ting, og de blir blinde for det de burde ha sett. Det som burde vært relativt enkelt, blir ett svært komplisert problem. Mennesker sier i dag også, livet er så komplisert. Vi trenger en psykiater eller en psykolog. Vi må få ryddet opp i tingene. Og det, det er det nok i mange tilfeller noen som trenger. Min venn, likevel sier jeg dette. Om bare mange mennesker i dette land hadde satt Gud på sin rette plass, så var det sandelig mange ting som ville ha rätt, seg av seg selv. Men først må du få ditt store jeg ut av veien. Dra opp i fjellet og hent tømmer. Om du har besøkt Israel, så kan du undre på Guds ordre om å dra opp i fjellene og skaffe tømmer, siden landet er nesten helt rensket for tømmer. Israel har nå i mange år drevet med en intensiv skogplanting, og selv om det nå er plantet millioner av trær, så virker mange års sider veldig nakne og bare i mine øyne. Det er bare ganske få som har tegn til grønt som dekker dem. Men ved denne tid var landet dekket med trær, noe dette verset antyder. Gud ville ikke ha bedt dem om å hente tømmer i fjellene om det ikke var noe å hente. Hva hente med skogen i Israel? Vel, da fienten invaderte Israel i år 70, ødela ikke bare romerne byene, men de rensket også landet for skog. De skar ned praktisk talt hver eneste busk. Legg igjen merke til Guds enkle løsning på problemet. Dra opp i fjellet. Hent tømmer. Bygg huset. Det å foreta hele denne operasjonen vil kreve ganske mye arbeid og anstrengelse. Men venn, om du ikke vil gjøre noe for Herren, om du ikke vil gjøre det Gud ber deg gjøre, hva nå det måtte være, så vil bibelstudier alene ikke hjelpe dig særlig mye. Gud tror også på et liv i funktion, og dette budskapet i den lille boken til Haggai er en slags gjerningenes evangelium, om du forstår meg rett. Det vil si at dette ikke er noe frelsende evangelium. Men eh, med disse ordene, og denne, dette praktiske snittet fra henstillingen fra Herren, så må vi si takk for nå. Herren med deg.